0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。那今天呢，我们跟大家来聊一下中医抗击新冠肺炎有奇效，却面临一些法律难题。那么下面这篇文章呢，是我们转自道家文化院的一篇文章，说最近呢，国医大师邓铁涛的一段采访视频又火了起来。2002年末，非典型性肺炎突然袭击中国。当时八十七岁高龄的邓铁涛站出来，勇敢自信地说 ：“SARS 是瘟病的一种，而中医治疗瘟病历史悠久，用中医药可以治好 s a s 临危受命，非典期间，邓铁涛被任命为中医专家组组,组长。在他的努力下，当时他所在的广州中医药大学第一附属医院共收治了七十三例 SARS 病人，取得零转院、零死亡、零感染的三个零成绩。零死亡，也就是说，第一附属医院收治的非典病人没有一个死亡的，都是吃中药治好的。还有就是医护人员的零感染。这应该说更是一个奇迹。当年非典死亡人数中，医护人员占到了三分之一，付出巨大的牺牲。邓老所在的医院只做了简单的防护，医护人员就只戴个口罩，没有穿防护服。主要的防护措施就是每天喝凉茶，病毒不侵。最神奇的就是没有后遗症。在全国各地用西医治好的非典病人，大多留下了后遗症，股骨,骨头坏死，终身只能生活在轮椅上。但是邓老所在的第一副。属医院没有一个留下后遗症的，全部都是健健康康的出院。那据邓老在采访中讲，非典期间呢，刚开始的时候在钟南山院士呼吸病研究所里面邀请了中医专家参与了会诊，但是并没有采用中医来治疗。结果第一阶段八十八个非典感染病例死亡了十人，跟全球平均致死率差不多。后来采用了中医，邀请了邓老等五位中医专家参与治疗，七十八个感染病例只死亡。一个病人，那就在今年的一月二十五号，国家领导人，在会议上强调，要求发挥中医药优势，彰显中医药的责任和能力，推动中西医结合深入发展，促进以往的。中西医结合模式由拼盘辅助从属向中医主导的中西医结合模式跃升。那就在武汉金银潭医院作为首批定点救治医院以及抗疫战役的中西结合治疗单位的时 候， 在一月三十号到二月二号短短四天的时 间， 就治愈并出院五十七 人， 其中年龄最大的患者已经是八十八岁。那同时 呢， 由国家中医药管理局组织实施的应急科研专项宣布取得。阶段性进展。据其官网报道，截至二月五号，四省试点临床观察显示，清肺排毒汤治疗新型冠状病毒感染的肺炎患者总有效率可以达到百分之九十以上。那人民日报也对此进行了转发和肯定。同时呢，据杭州发布报道，杭州市发挥中医特色优势。注重提高治疗的成效。目前呢，全市一家市级、两家区级定点医院收治104位的确诊病人当中，百分之九十八的病人通过中医师的辨证施治，服用中药汤剂，还有二十例加服中成药。那大部分的病人呢，经过中西医结合治疗呢，有较好的改善，而且呢，有八例确诊病例呢，已经是治疗痊愈。对于中医的一系列的在治疗新型冠状病毒肺炎的成效当中，我们也发现了在此次战役当中起到的巨大的作用。对于一些中医师来说，甚至呢还有一些不具有中医师的民间医来说，其实呢他们都非常想为这次非典疫情献上自己的一份力量，但是会出于各种各样的一些法律的问题，不能够完全的施展自己的这个中医技术才华哈、啊。那么，就着相关的法律问题呢，今天我们就邀请云南正旭律师事务所副主任、医疗纠纷专业律师、云南中医药大学硕士研究生张静律师和我们一起来聊一下。张律师，你好！你好，主持人。感谢张律师。那我也关注，比如说厚朴中医学堂堂主中医师徐文斌，他也提到了，就是因为现行的法律法规的规定，他觉得像他们这种普通的中医诊所是不能够接待传染病病人的，所以呢，基本上他们就没有权利做这个事儿。但是他觉得他是完全有能力来治疗这样的疾病的，所以呢，他就感慨说，空有一腔热血或者是一身本事没有施展的机会。他觉得这是一件非常可悲的事情。为什么会出现
1: 他所说的这种情况？首先，这个问题我们要回答的是，应当明确，中医诊所可能他没有救治的条件，并不是说中医不能治这个诊治传染病的病人。那么，国家卫健委将此次的新冠肺炎列为乙类传染病，但是是甲类传染病的防控措施。根据我国传染病防治法的相关规定，甲类传染病需对病人、病原携带者予以隔离治疗；对疑似病人确诊前，在指定场所单独隔离治疗。对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的这个预防措施。大多中医诊所没有能力进行上述的这个防控措施，但是这并不影响中医生运用中医药来诊疗这个传染病。同时，《传染病防治法》也规定了国家发展现代医学和中医学等传统医学，支持和鼓励开展传染病防治的科学研究，提高传染病防治的科学技术水平。比如说
0: 哈，我所在的一个大中华复兴中医群里面，他就有一些民间的中医，他们就非常想冲到这个抗击疫情的第一线，而且呢，他们自己也准备了一些祖传秘方，甚至呢，有些中医师他自己已经号召了有上百人的中医师，希望能够赶往武汉，但是呢，仍然会面临一些法律难题。举一个。比较典型的案例哈、啊，就是在浙江省金华市就有一名江湖郎中，他是农民出身，又是小学文化，也没有行医资格，但是呢，他就偶然获得了别人的一个祖传秘方，呃，在这个基础上就研制出了一种治疗晚期癌症的一个中草药秘方，也确实救治了数百名晚期癌症患者。尤其他自己在被拘留的这个过程当中呢，发现自己得了肾癌，那也是用自己的这个草药给治好了。但是呢，他研制的这个中草药。片剂呢没有生产许可证和药品管理部门批准的文号，那么也就是说，它在法律意义上是假药。呃，所以呢，他在2013年4月份的时候啊，法院一审判决就是倪海清因为生产销售假药罪被判处了十年有期徒刑，这是一审的判决。那么像这些祖传秘方啊，还有一些熬制好的中药，其实呢，他真的是有可能对这个疫情是有治疗效果的，但是呢，因为他可能会面临假药的追责，就有可能会面临一个刑事上的一个处罚。为什么会有这样的一个法律的障碍？怎么能够直
1: 接将这些有效的中药用到临床上呢？因为我们国家虽然在二零一七年出台了《中药法》，但是呢，这部法律的它的规定是相对框架，对于一些具体的问题，它没有给出一些实施细则。中药的管理，包括中药院内制剂的管理，都是依据《药品管理法》《药品注册管理办法》等相关法律法规的规定。例如，《中药法》第三十二条规定，医疗机构配置的中药制剂品种，应当依法取得制剂批准文号。但是，仅应用传统工艺配置的中药制剂品种，向医疗机构所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案后即可配置，不需要取得制剂的批准文号。医疗机构应当加强对备案的中药制剂品种的不良反应监测，并按照国家有关规定进行报告。药品监督管理部门应,应当加强对备案的中药制剂品种配置使用的监督检查。那么这句话的意思就是说，实际上对于这个中药的院内制剂申报，它是有了一定的放宽的条件。但是在这个这条当中，对于传统工艺该如何来定义，那么备案的具体流程又是什么？这些其实都没有一个相应的规定。目前各省呢，它这个操作的方法是，各省这个药监部门它制定了自己的一个备案流程。本来的立法本意是为了简化中药临床使用的流程，加强这个临床使用的监测即可，但实际上没有达到这个目的。那么众所周知，如果按照《药品管理法》《药品注册管理办法》的规定，药品的研制和注册它是一个极其漫长的过程，需要花费大量的时间和金钱。但中药的研制和注册是否药和西药是一个标准？中西医学本来它是两个理论体系完全不同的学科，中医学是从临床中总结和发展而来的，而西医学是从实验室里总结而发展而来的，所以我认为有必要加快出台中药法的实施细则，也有必要出台中药管理法等相关的这个法律法规。那么主持人刚才问到的这个问题，实际上涉及了两点，一个是一种制剂获得了专利，第二一个是祖传秘方被认定为假药。首先，专利它只是代表了一个知识产权的保护，专利跟药品的批准文号它没有一个必要的关联性。其次，按照目前法律法规规定，没有取得药品批准文号的祖传秘方，即便有很好的治疗效果，也不能对外销售。祖传秘方想要在临床使用，只能是职业医生作为临床使用处方，在医疗机构里使用。总之，对中药管理法。法律法规的缺失，导致了目前只能用西药的管理模式和管理思维来管理中药，这和中药的理论体系是有冲突的。那我也注意到了，为了应对此次新冠肺炎疫情，国家卫健委、云南省中药学会、云南省药监局等相关单位也做了一些工作，希望促进中药在此次新冠肺炎疫情中发挥积极作用，但效果如何还需我们拭目以待。目前有些省省份，例如河南省，在此次疫情中运用。中医药进行防治，也取得了非常好的效果。我想，这也是其他省份应当借鉴的。
0: 那么我在这个中药新药研发申报流程及相关申报材料说明当中啊，就看见有这样一个数字，就是以国内现金已经获批的28个一类的新药来计算，那么平均一类新药的这个研发药用大概是 4,700 万啊。那么其中 60% 到 70% 的费用呢是用于临床，从研发到上市花费的时间是要有大概是十年的时间啊。这是确实是出乎我。自己包括我想也出乎很多人的一个预料啊，而且呢，这四千七百万，据业内人士所说呢，也是一个非常保守的数字啊，实际当中应该是远远超过了这个金钱数额。那么，据相关媒体报道呢，目前中医药管理局呢，虽然迟迟才公布了首批一百个经典的名方目录，但是药监局内部对目录也存在很多的意义，比如说在邻国的日本和韩国，经典方的注册呢都被简化了，像韩国的保健卫生部就规定源自。是一种古典医学里的处方，无需做临床等各种实验，药厂直接生产。而日本在这方面呢，也没有苛刻的要求，只要企业严格按照经典方生产制剂，并确保质量即可，无需按照新药审批程序进行，可以在完成毒理验证的情况下免除药理和临床实验，直接上市。中药和西。医。药之间，它其实是有着非常非常大的区别的，所以对于这个批准的这个程序，具体是否？你可以有所区别，呃、嗯，甚至呢，在一些关键的时刻，对于中医药的时间上能不能够简化，这也确实是需要接下来的立法应该进行一个完善的地方啊。那么其实这个倪海清呢，像倪海清这样在民间的行医的中医哈，但是没有中医执照的也不占少数哈。但是呢，如果是真的你能够救人，你又没有医师执照，这就涉嫌了非法行医罪，那么这个后果也是。非常严
1: 重的，您怎么看这个问题呢？呃，是这样，因为根据我们国家的这个职业医师法。那么，国家实行医师资格的一个考试制度，我觉得治病救人，毕竟它是需要一个专业知识，但是同时又因为一个中医的特殊性，的确也存在很多民间高手。所以，《中医药法》它也规定了，以师承方式学习中医或者经多年实践医术确有专长的人员，由至少两名中医医师推荐，经省、自治区、直辖市人民政府中医药主管部门组织实践技能和效果考核合格后，即可取得中医医师的资格。这个也降低了。中医直接医师的一个准入的门槛，我觉得国家对医师的管理与民间高手的这样的一个矛盾，其实是一个一法的价值冲突问题。在保障人民生命健康安全的要求下，我觉得还是应当遵守我们国家相关的法律法规的要求。那我们再来看另外一个厚普
0: 中医学堂堂主徐文斌哈、啊，他自己举的一个例子，比如说这个急性阑尾，那么他用中药或者针灸的方法呢，给病人治缓解了。就不用去动手术了。他说他自己治好一百 个， 但是他说 呢， 他治好了一百个没用。如果其中有一个穿孔了、感染 了， 或者说腹膜炎 了， 那么就要吃官 司， 职业生涯也就结束了。因为这个评判这个病治疗的标准不是中医定的。你做手术，比如说出现了感染、麻醉意外，或者是创口不能复合，那么人家事先是让你签一个呃知情意见书的，那么也就是说，医生可以对一些出现的一些可能的情况免担这个责任哈、啊。但是中医没有这个保证，呃，所以呢，让他觉得让中医来发挥更大的作用也是空谈。那您觉得怎么来改变这
1: 种现状呢？其实我觉得这个问题，无论中医西医，可能都存在这个问题。也就是说，你治好了一百个人，别人不会说你好；但是你治坏了一个人，可能别人都也就是说来指责你没有尽到这个医生的职责。我也讲过了，刚才因为中西医的两个理论体系的不同，中医的这个理论体系更加宏观。例如，中医理论体系的它的特点就包括了整体观、平衡论以及辨证论治，这就注定了中医在诊疗过程当中，它很难有一个统一的标准。虽然中医的诊疗很难有统一的标准，但是诊疗可能造成的不良后果是可以预见的。那么，侵权责任法中也明确规定了患者的这个知情同意权应当受到法律的保护。中医在诊疗过程当中也要加强对患者知情权的保护。这个西医他会呃要患者签签一些这个知情同意书，呃，其实这个也不是免责，而是告知，呃，在诊疗过程当中会存在各种各样的风险。那么中医师在治疗当中呢，我觉得有必要也加强这一方面的告知，然后也让患者知道中医并不是他们想象当中的非常稳妥的治疗慢性病的很安全的一种治疗方法，也可能会存在一些不良的这样的一个治疗过程当中的一个后果。那么我觉得你做到这一点，实际上你既保护了这个患者，同时也保护了中医生。那么最后呢，我想对大家说，此次新冠肺炎的疫情，它牵牵动着了亿万人民的心。那么回顾中医学的发展史，会发现每一次中医学的大发展，其实都伴随着战乱和疫情。中医药在传染病的防治方面，无论是在 SARS 还是在此次的新冠肺炎期间，都发挥了独特的、可取代的优势。相信新冠肺炎疫情过后，中医药将迎来新一轮的大发展。